0: 不要搞人设。<笑>没有
1: 没
0: 有形象，<笑>没有形象才怪嘞！你看哲学书吗
1: ？你开始了没有啊
0: ？一直在录啊。开始了。你看哲学书吗？嗯，我很少看，几乎不看。嗯、看不看为什么不看
1: ？哎，就是
0: 。来进小黑屋
1: 。哎你脸怎么这么红？你跟宇峰干了什么？我吗？嗯，
0: 跟他吵架了。坐在得在那个角落
1: 。在外面看特别像就是被壁咚了的那种
0: <笑>你看哲学吗？
1: 我不看哲学
0: 。大家好，这里是看理想电台，我是好运来，我又来了。刚才那些是我在采访同事们，丁丁还有大一，我问他们看不看哲学，他们说不看。我后面接的那声为什么，真的是完全的暴露了我的心情。不看哲学，为什么不看？哲学有什么好不看的呢？我最近就总在看，因为我正在准备巡警老师二月二十一号。也就是下周四即将要上线的哲学节目。过年那会儿，白天打麻将，晚上就看这个哲学节目的稿子，经常时不时的被击中。为此呢，我也问了徐云锦老师还有同事们一些问题，他们的回答也很有意思。因此呢，今天就是想要将这些东西分享给大家。年前 ，APP 做过一期问卷调查，不知道大家有没有答过。其中有一个问题就是说，呃，你所感兴趣的领域是什？么？收回的那个问卷里面，哲学排在了第二位。我高兴了半天，心想，嗯，大家都喜欢哲学呀、啊。那徐老师的课就拜托大家了。不知道在听电台的同学，你们平时有接触哲学吗？为什么你们会觉得哲学是被需要的呢？
2: 为什么想要去了解哲学呢？因为我很小的时候就是一个爱思考的孩子。你想吗
1: ？对，就
2: 是你会真的真的，我会想一些很世界本源的问题。就我我觉得大家从小都会想，比如说我是谁，我从哪里来这种问题。然后我有时候还会觉得哇，就觉得那个结论真是。就觉得自己想想了之后都惊到了，直到有一天我看哲学史，发现，哎，苏格拉底之前的哲学家就已经想完了。从那之后我就不想了，我就虚心开始，就接受相关的哲学知识，只看，然后不再去幻想自己就有什么天分的之类的。哦、嗯，很久以前，我希望说通过去阅读哲学，然后去发现世界的真理。然后后来，直到有一天，我发现说，不管是康德、黑格尔、海德格尔，他们说的所有话都是一家之言，大家都是表达自己的观点，真理可能是不可得的。但是你通过看到各种各样人的观点，你会慢慢形成自己的价值观。我觉得这就是哲学的意义所在。我个人是觉得，呃，你处事的话是有一套价值观在嘛，对吧、嗯？那你思考这些东西的话，你是从一个根本上去构建你的价值观的，它会影响你的做事方式以及你的为人处事的方法。对，所以我觉得这对我而言是有意义的。你的哲学是什么？可能我最近比较偏向的是尼采的东西吧，就是超人哲学。可能讲具体点、啊，哇，书还没有读透，真是那这<笑>这这些地方你会剪掉吗？你希望减掉吗？为什
0: 么要减啊？哇！就我这么、
2: 哎、偶像包袱这么重的人，哦
0: 、啊，你您有偶像包袱哈？对啊，偶像包袱就是要拿它丢掉的呀！嗯
2: 、啊，这样啊,啊，这是我的哲学。<笑>对，我是觉得，嗯，人应该有强烈的意志，非常坦诚的去面对这个世界上的很多苦难，然后就想办法用自己的意志去超越它，去打败它。
0: 没想到小柳老师这么硬核，虽然我做不到什么超人意志，以及我也很承认软弱，但对于他说的哲学对于个人价值观的塑造作用，我还是挺赞同的。就我那天看到维特根斯坦他在二十五岁的日记里面，就在一堆大家都看不懂的逻辑推理里面，有那么一句话，他说：“人拥有一个自我。”总是可以到那里去避难，是多么幸运的事情。嗯，我觉得我们常常就会因为一些很很模糊的概念备受困扰。那要想不模糊呢，就需要相对稳定的价值观，也就是维特根斯坦说的自我。哲学研究的对象虽然是一些不能确定和不能断言的事情，但他的手段却是非常清晰的逻辑。嗯、呃，我还记得就是陈家映老师，他曾经定义过哲学，他说哲学就是以逻辑通乎道，所以也许拿一个清晰的哲学做一个思考的工具，做一个去斩人生乱麻的一个快刀，可能真的是一个不错的选择。Just 我看的第一本书叫《苏菲的什么世界》？对，大家看的入门都是苏菲的世界。十四岁的时候看的。你为什么对哲学感兴趣啊？我觉得有很多生活当中你接触到的事情，然后包括跟呃朋友打交道，然后跟事物打交道，都。其实他都要考虑一些、思考一些背后的一些逻辑，哦，觉得这个是本身是一个很有趣的事情，嗯，并且我觉得当你去获得了一些你认为呃有趣的这个逻辑之后，会在生活当中不断的再去验证它，然后那个时候你又会觉得，哎，是不是对的？是不是合适的？哦，这个过程是很有趣的。他好早就开始接触哲学啊！我接触哲学挺晚了，就高中的时候跟朋友买了一本尼采的书，叫《查拉图斯特拉如实说》，可能大家都看过。我当时看了好久，圈圈点点，一直没看懂。就查拉图斯特拉，他一个人在山洞里面待好久了，觉得好寂寞，想要造作，他就下山了。经过了一片森林呢，就碰见了头发花白的圣人，圣人他。认得查拉图斯特拉，他就问他：“你是个觉醒者，现在你要到沉睡者那里去干嘛呢？像在海中一样，你曾经生活在孤独之中，海水负载过你。哎呀，你要上岸？哎呀，你又要拖延你的身体行走吗？什么上岸？什么拖延身体行走啊？我那会儿就真的就不懂。那一直到了好后来，大学的寒假，然后回家收拾，然后再拿起来看，然后才了有了一点点。”接近于偏见的那种理解，就发现说，其实里面说的都是生活，是人间的事。当然，他确实没有直接的在说生活啊，就是，但那些东西总是能够让我们联想到生活。哲学式的说理，我是觉得挺有意思的。我们都很爱打比喻吧，就是在我看来，哲学它对生活的那种启示，其实就相当于一个优秀的比喻。所带来的那种快感吧，嗯、呃，就在《查拉图斯特拉》里面，你看，就通过圣人，通过查拉图斯特拉他们的眼睛去看到的那种人间的生活。虽然他们眼里的人间是有些变形了，但是也正因为这种变形，所以他他才会把反思给带出来。就平时，嗯，我觉得我生活的实在是太过于沉浸式的体验了。但哲学好像它能够把我跟生活拉开一些距离，就那种膈应，那种陌生的熟悉感，我觉得就还挺美妙的。那呃，说到这儿，我们就可以回到开始并没有解决的那个问题了：为什么颠颠和大一他们都不读哲学呢？他们给出的理由可能代表了很多人的意见。
1: 就觉得很深奥啊，就很绕、啊，特别矫情。就有些事儿，就本来没事儿，人一看哲学就弄出来很多事儿，比如
0: 说哪一种问题，你觉得是矫情的问题
1: ？就是什么生命的意义之类的这种，就思考人的终极存在什么的，我就觉得，嗯，反正一个人说一个样儿，你说那就是了，跟我也没啥关系，所以我也不太看
0: 。跟你没有关系
1: 。对啊，我就觉得这些事儿都太太远了，太宏大了，我平时也用不上。
0: 就是你活到现在，你没有觉得人生的意义这个问题有阻拦你去做什么样的事情，对吗
1: ？没有，没有阻碍，我的人生没有阻碍。
0: <笑>总结起来，大一和颠颠他们之所以不看哲学的原因，大概就是两个吧。一个是觉得哲学太深奥了，难度有些高，不好入门；第二个就是觉得哲学他关心的都是那些大问题。跟个人没有关系，他们不知道哲学能够解决什么问题。但关于这一点呢，我我因为最近在准备巡警老师的这档新的哲学课的原因，然后我觉得好像有了一点点新的体悟。就在这档新的节目，也就是用得上的哲学里面呢，就是巡警老师他其实将哲学对于生活的讨论分为了三类。逻辑之理、语义之理和经验之理。那我听他那么讲啊，我就感觉好像语言和经验，它都是依托于我们人的感官，就是你人能表达到什么程度，你个人的生命能够体验到什么程度。但往往人的这个表达，人的生命的体验，它有局限的。就你表达不了，你暂未体验，那可能就没有共鸣了。大一和颠颠他们之所以会觉得哲学。与个人的人生无关，可能也有一部分这样的原因。除此之外呢，就是我也是听完了才明白，就是就他还有我们没提到的，就是继承了宇宙特性的清晰明了的逻辑之理。这个逻辑之理，因为我已经听过那个徐老师讲了，我接收到的信息就是，逻辑之理它是可以被直接运用到我们的工作生活当中去的，它可以帮你去检验很多逻辑的有效性。比如说，它能够教你识别出话语当中那些隐含的预设，比如它还能够让你及时的发现，就跟你说话的那个人他回避了什么，转移了什么。再比如稻草人谬误啦，呃，划破论证啊，等等等等。其实他们都是对于生活具体情景的解决，这些东西在呃这个课的第一部分，他都会讲到。
3: 就是上学的时候，可能因为老师、同学推荐，就会去看一些比较有名的哲学家的书，但其实当时不懂，因为读得很费劲，所以也没有什么兴趣再往下读了。就人生经验很少，你就没有什么可以跟自己有联系的，你看了就觉得那些字跟我是没有关系的。你觉不觉得是那会儿烦恼太少？对，有可能真的。我后来觉得，就是真的是到工作以后开始觉得。就人生好动荡啊！就活着，就觉得天呐，我整个人内心千军万马在每天打仗一样的那种，就是，然后回家就开始想，为什么会产生这些问题？就会想，到我自己想要在这个工作中得到很多东西，但是又会觉得好像我做不到，然后然后就会慢慢开始思考，就说，就这是不是我想要的一种生活？我到底想要一种什么样的生活？然后就是从一个烦恼。一点一点往下推，推进去，就越问越深，就会开始思考一些人活在这世上是为什么，然后嗯，人从哪里来，我要去哪里，就是那种终极的问题。就是看一看这些书，好像觉得自己想开了
0: ，但是后来是接下来你又会不想开
3: 。对，但是其实你会发现，就是人生中困难那么多，然后也不能无欲无求。然后想开的那个只是一个瞬间而已，想不开的时候是大多数。我就一直觉得我自己是一个蛮纠结的，然后很很扭捏，是是处于一种不自然的状态，就是一点都不自在。我不知道以后会怎么样，但我觉得哲学可能就是会让人变得越来越自在，不扭捏。
0: 嗯、啊，听到这里，嗯，我们都嗯没有办法否认的是，哲学它还真的是一件挺难的事情。呃，像大一天天，包括奇奇刚才说的那样，一开始就真的读不懂。我也是这样的，就是语法结构就很复杂嘛，然后讨论的对象又高度的理论抽象，而人的生命体验又过于的局限。嗯，那好的入门方式是什么呢？呃，这个问题呢，我也问了几个同事，然后以下是他们的答案，我们听听看。跟其他学科相比啊，你觉得哲学是一个方便入门的东西吗？它好理解吗？不好理解吧，就是因为觉得它不好理解，然后也觉得太深奥了，可能一时也没办法入门。当时你们在看那个台湾的那本小书，对，然后我就拿过来翻了一下，我觉得好像还挺有意思的。然后就决定今年开始读一些跟哲学相关的内容，所以就是在你首次接触哲学的时候，你还是会选择一些没有那么深奥，然后方便入门、方便理解的东西。嗯，对，对首先要对他感兴趣嘛，所以你要被他吸引。如果一开始就非常的困难的话，可能读不下去了。我觉得需要很多哲学的通识的课，对，让大家去了解一个高度抽象的理论化的东西如何。就是把它内化成自我的一个东西，同时对自己产生真正的影响，然后影响自己以后的判断啦，包括思考啦、选择了，对这些。讲到最后，我不就是要打广告吗？也没啥好害羞的，因为这个课就是这样的呀。那不然他为什么要叫“用得上的哲学”呢？他确实就是一个非常通史、哲学通史的课，是一个很好的一个。入门课，可能老师也是考虑到了哲学有这样的一个入门的困难。就哲学这东西实在是太好了，但还有一些人没有看到它的好。然后希望可以通过徐老师这个节目，大家都能看到哲学的好。这个节目呢，会在二月二十一号周四的时候，会在 APP 上上线。我们的包装也是用了一点点的小心思，现在我就不要泄露过多了。那请大家期待吧。最后呢，还有一点点小彩蛋，就是看理想的同事们有爱说出口的时候，他们到底对谁说出了他们的爱呢？我们就来听一听吧。刘
1: 老师是一个非常有魅力的人。要是在早年，他可能就去天桥说书了。要是舌灿莲花，真的是，然后也是一个狂热的民间的叫什么文学爱好者啊，然后也很喜欢三国啊那些古代历史的事情，还喜欢坦克模型嘛。他那个微信头像都是个坦克模型。那如果是他专门来讲一档关于哲学的内容呢，我可能觉得是不是我可能会从这个节目里打开某种价值观，打开某种眼界以后。对哲学这些东西有比较系统的认识，然后也会开始慢慢理解那些所谓的哲学家们他们在想什么，他们为什么这么干。我觉得可能会能解决我的这些疑惑。徐
2: 老说，我觉得他能活，我觉得他能成为我们平台上。
0: 他能活还是能
2: 活？他,活<笑>他已经活着，咱不需要再活了。<笑>我觉得他能成为我们平台上除了。梁文道老师，然后陈丹青老师、窦文涛老师之后最火的那个，因为他真的非常的博学，而且有自己的，我我我比较欣赏他，是我比较喜欢他，就是看事物的时候有自己的分析方式，是对很多人而言是已经是非常非常困难的了
0: 。你觉得徐老师有一个坚定的自我是吗
2: ？有啊，而且非常的丰满。<笑>
3: 就徐老师那个头像跟其他主讲人头像都不太一样，我觉得，因为他那张头像就是就是仰望45度仰望天空，然后嗯，不是那个淡淡的忧伤，但是是一是一个眯着眼然后哈哈笑的那个表情。看他那个头像，然后再听他节目里的那个声音，就会觉得这个人好像是一个很有趣，然后很幽默，很有喜感的人。就对他的第一印象就是从声音和照片上来的，然后后来见到他以后。徐老师真的是一个挺可爱的人，觉得我对人的最高的评价就是可爱。<笑>我觉得徐老师是可以达到可爱这个，在我的那个标准里面，可爱的这个标准，就让人觉得特别亲近。他不会让你觉得好像跟我聊天的这个人是带着一个什么什么样的身份在跟我讲话的，就就在我面前的这个人，他跟我讲话，他就是很纯粹的在一个谈话里的一个。聊天对象，然后他特别热情的把他想，呃，把他知道的东西都都他都想把他自己知道的那些好东西都全部掏出来
0: 给你的那种分享给你的那种感觉。嗯，你对他讲哲学有啥期待？我希望他能够离话筒远一点，然后不要老给人感觉是那个。嗯，大家是怎么评论来着？那个口水都要喷出屏幕外面的感觉了。对对，只有这一个。哇哦，大家可真是会夸呢。这叫什么来着？什么屁来着？彩虹屁对吗？对，所以我就不再夸了，就大家去听课吧。我觉得大家祝大家都喜欢上徐老师，喜欢上哲学。我这么希望着。嗯，那今天电台就到这里啦，谢谢大家，我是好运来，再见。